0: Então, está começando mais um episódio do quadro Eureka Post. A gente trouxe mais dois projetos da Universidade Federal de São João Del Rey Campus Centro-Oeste. A gente vai falar sobre eles e, né, com o intuito de trazer uma informação de mais fácil de gestão e de melhor compreensão, eu trouxe uma pessoa que vai substituir você que não, não é da área e que não possui é, tanto conhecimento sobre. Nós vamos mencionar alguns é, termos técnicos, técnicos claro, mas né, fica aí por sua conta de tentar pesquisar e aprender mais sobre a incrível ciência que a gente produz. Mas alguns pontos serão discutidos sobre o ponto de vista de alguém que não é especialista na área. Então, pode se apresentar aí, cara, você que está aqui comigo.
1: Bom, pessoal, meu nome é Daniel. Eu sou um estudante e amante de informática. No momento, eu estou fazendo análise de sistemas e eu basicamente, cursei um técnico no Cefete. É, eu, toda a minha vida amei informática, então é, acaba que é, os meus questionamentos serão mais ou menos nesse, nesse sentido, é, principalmente referente a, é, a como a coisa funciona, porque é, é, é parte de mim pesquisar, fundo as coisas também, é, tanto quanto os cientistas em todas as áreas. Mas, no mais, eu estou estudando para ser um desenvolvedor, é, na parte de web, né, é, mais especificamente no back-end e é isso. Beleza, Daniel, é, obrigado pelo pela participação
0: e vamos aí nessa jornada de desvencilhar os projetos que vem pela frente. Então o nosso próximo convidado aqui, ele vai trazer uma pesquisa é, sobre ecologia de canhas de rua e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Então pode se apresentar aí para a gente e falar sobre o seu projeto.
2: E aí pessoal, meu nome é Saulo, eu sou biólogo, formei no Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Bambuí, sou mestre em ciências da saúde, é, trabalho com a linha de pesquisa de doenças infecciosas parasitárias. Atualmente eu faço doutorado aqui na Universidade Federal de São João Del Rey, também em doenças infecciosas parasitárias. Trabalho com minha linha de pesquisa atualmente é com cães de rua, já trabalhei com leitifoniose visceral canina e atualmente eu trabalho mais especificamente voltado justamente com essa, esse controle populacional, essa dinâmica populacional. É, para começar a falar um pouco sobre o meu trabalho, eu queria destacar alguns pontos que para mim é fundamental, que é entender como que funcionou esse processo aí de domesticação dos cães, né? porque que a gente tem os cães é, como a gente vê hoje, como a gente chama de cão é, domiciliado, cão doméstico. Então, para começar a falar desse processo de domesticação, eu trouxe um estudo de 2016, ele foi realizado em Oxford. É, nele eles identificaram que os cães eles foram domesticados por duas raças de lobos era um bando que viveu na Europa e um outro no leste asiático e aí, assim é, através desse estudo ele dizia que os humanos primitivos teriam então domesticado aí dois lobos né duas linhagens de lobo lobo por duas vezes porém em 2018 teve uma pesquisa na universidade de Tony Brook onde eles desenterraram fósseis de três cães na Alemanha e esses cães é, serviram de base para identificar que o, a linhagem canina ela vem de um único grupo de lobos que foram domesticados de cerca de 20 a 40 mil anos atrás. Então, os cães, como a gente conhece hoje, eles foram é, tem como os lobos de ancestrais. É, a partir disso, foram encontrados fósseis de humanos e cães enterrados juntos, né, mostrando essa relação entre as espécies, há mais de 12 mil anos atrás. Uh, o fóssil mais antigo de um cão encontrado foi a parte estrutural de um crânio, também com mais de 14 mil anos, estima-se que cerca de 7 mil anos atrás esses animais já estavam dispersos por todo o planeta e viviam hoje justamente como os cães de rua né, que a gente tem hoje. E... O, os lobos foram o primeiro animal e o único carnívoro de grande porte que foi domesticado pelo homem. E aí tem um, um ponto interessante que é como que surgiu, como que funcionou né esse, esse processo de domesticação. E uma das teses é de que os lobos mais dóceis na época dos humanos caçadores, né, eles passaram a se aproximar dos grupos de humanos para se alimentar ali dos restos, do que tinha, do que sobrava ali do dos grupos dos humanos caçadores principalmente alimentando de sobra de refeições. E aí, para os humanos, ter esses lobos por perto era uma forma, talvez, de proteção contra animais maiores. Eles atuavam também como sentinelas, é, alertavam quando houvesse algum perigo. Imagina a época de caça, é, dos humanos caçadores, ali à noite, não estavam enxergando nada e qualquer perigo que houvesse chegando, os lobos né, atuariam ali como sentinelas. A partir disso... Os filhotes dessas gerações, eles pararam de caçar e passaram a se alimentar justamente da cooperação com os os humanos. Em um certo momento, que que esses humanos caçadores conseguiram o controle do acasalamento. E a partir daí que você consegue o controle do acasalamento de de uma espécie, eles estavam domesticados. A partir disso, foi só aprimoramento. Né? A seleção artificial fez os humanos escolher os animais mais fortes, mais propensos a auxiliar na caça. Né? Então, aqueles que eram mais propensos à caça, ao pastoreio, a é, interação com o dono. E aqueles animais também menos propensos a atacar outros animais domésticos. A gente não pode esquecer que eram animais ainda com instinto selvagem. E aí a gente chega no cenário atual, né? que segundo a Federação Sinológica Internacional, é um dos Maiores kennel é, Clubs, né? Clubes de canis aí. Não é o único, mas é um dos maiores. Ele reconhece ao todo aí hoje cerca de 344 raças de cães. Hoje eu vim falar para vocês um pouco do meu projeto, né? Então é, eu trabalho em Divinópolis, justamente com a população de cães de rua, que na ciência a gente chama de cães irrestritos. Então eu vou tratar aqui como cães de rua mesmo. E são animais que residem em vias urbanas ou via rural, com sem nenhum proprietário responsável. né Então, é realmente aquele animal que está ali é, à mercê do tempo, mas convivendo é, entre os humanos. E um dos fatores que faz, o a gente tem esse aumento aí de, de cães de rua, é justamente proprietários de cães domiciliados, quando cão, é, ele tem um proprietário fixo, ele pode ser chamado de cão domiciliado, esses proprietários de cães domiciliados, eles não têm uma posse tão responsável e acabam abandonando esses animais na rua. Isso faz aumentar muito é, a população de cães de rua. E o cão em si, ele apresenta inúmeros benefícios para o ser humano, né? Melhora no humor, combate à depressão, entre outros. Porém... Quando a gente fala em saúde pública, ele também participa da transmissão de diversas doenças virais, doenças bacterianas, doenças parasitárias, além de causar traumas, micoses e alergias, talvez por meio de mordida, acidentes de trânsito. Então, em termos de saúde pública, o cão de rua causa alguns problemas. Esses animais também são reservatórios de doenças. A gente fala sobre reservatórios de doença é quando um animal abriga um agente infeccioso e depois esse agente infeccioso ele pode ser transmitido para outros animais ou ser humano, é né, no caso de uma zoonose. E uh, uma zoonose em ascensão, que os cães atuam como reservatórios, é a leishmaniose visceral. É, essa leishmaniose visceral ela é causada por um protozoário, transmitida pelo mosquito palha. É, é o protozoário é do gênero Leishmania. Né? Ah, o mosquito palha ele transmite a Leishmania quando a fêmea desse mosquito ela pica o cão. Durante um repasse sanguíneo, ela precisa de sangue para maturar os seus ovos. Aí a fêmea desse inseto, é, ao longo desse repasto sanguíneo no cão, ela pega no sangue as formas do parasito. E quando ela faz um repasse no ser humano, ela transmite aí o parasito para o ser humano. No homem, um dos sintomas da leishmaniose visceral é a perda de peso, anemia, você vai ter um aumento no seu baço um aumento no fígado, que são um dos órgãos mais acometidos, assim como os linfonodos, medula óssea, entre outros. E no cão, a gente tem lesões cutâneas ao longo de toda a pele do cão, queda de pelo, cresce muito as unhas do, do animal... E muitos cães assintomáticos né, que não apresentam nenhum sintoma, eles são soropositivos. E esse é um grande problema né, na disseminação da doença e no controle também. E aí no Brasil, a gente tem um programa de estratégia para controlar a leishmaniose visceral. E ele é baseado em quatro estratégias. Uma é o diagnóstico precoce dos casos de seres humanos e tratar esses seres humanos. O outro ponto é o uso de inseticidas para combater o mosquito palho um terceiro ponto é a educação populacional e o quarto ponto, que é um que a gente discute muito, que é a eutanásia dos cães soropositivos. Então, quando você faz um teste num animal e ele é soropositivo, o Ministério da Saúde recomenda sacrificar esse animal como medida de controle da leishmaniose visceral. E o Brasil, cara, ele é o único país do mundo a recomendar a eutanásia canina como estratégia de controle. É, recentemente, né, ele autorizou o tratamento dos cães com um, um produto que é o chamado Uteforan, porém, é a nível individual, não é a nível é, populacional. Então, a estratégia de controle mais usada aí pelo governo ainda é a eutanásia. Apesar de gente ter em outras, como o uso de coleiras e tal, o governo ainda não mudou o protocolo e segue aí com, recomendando a eliminação dos cães. E os cães de rua, eles apresentam prevalências de infecção de leishmaniose do muito maior. Porque, imagina comigo, o cão de rua ele não tem nenhuma barreira para proteger ele do mosquito palha. Quando você tem um cão domiciliado aí na sua casa, ele está protegido pelas paredes, pode ser infectado, mas é uma barreira é estrutural que o protege, janelas, enfim. O cão de rua está 100% exposto todo momento. E ele já tem um fator que preocupa muito a gente quando fala em termos de epidemiologia de saúde pública, que é a contribuição para a expansão geográfica da doença. Então, é, se você tem um cão positivo ali no centro da cidade, e esse cão é, consegue vagar por outros bairros, ele consegue também disseminar a doença por esses outros bairros, uma vez que haja um mosquito nesses outros locais. Então, essa é uma, uma preocupação muito grande da gente com esses animais. E, além disso, né, além desses fatores de leishmaniose visceral... É, a ecologia do, dos cães ela tem um outro fator, que é o padrão de movimentação. Ainda é desconhecido na, na literatura, assim são, é bem, são bem escassos estudos que mostram o que, quais são esses fatores e como esses fatores atuam na movimentação dos cães é, em meio urbano. O que isso quer dizer? Como que os cães andam nos bairros da gente? Por que, que o cão fica parado ali na esquina? Por que, que ele vira em outro lugar? É, Um dos fatores citados na literatura é a busca por alimentos, o animal precisa se alimentar, então ele fica sempre nessa constante busca. Um outro fator é o comportamento sexual, o cão precisa reproduzir, ele vai atrás de uma fêmea no cio. o macho faz percorre uma distância um pouco maior, e a interação também com os humanos. Alguns estudos citam também que você esterilizar os cães afeta o comportamento dele, e a movimentação desse animal no ambiente. Só que isso também é muito discutido, porque tem estudos que são contrários a isso. Uh, o meio ambiente ele também pode fornecer é, interferir na, na probabilidade de sobrevivência, né? Então, o meio ambiente ele fornece abrigo, fornece água, mas ele também, é, quando falta esses itens, ele pode acabar deixando o cão à mercê aí da da sobrevivência. E aí, com base nisso, nessa introdução quando eu entrei na universidade eu comecei o meu mestrado a gente pensou em todas essas estratégias e traçou um estudo que tinha como objetivo fazer um painel de prevalência aqui de leishmaniose nos cachorros de rua aqui na cidade de Divinópolis aí a gente também pensou em, em avaliar se a eutanásia aqui em Divinópolis nas nossas populações caninas ela estava sendo eficaz para controlar a doença né e também comparar é, a gente tinha duas áreas no nosso estudo eu vou mostrar na metodologia para vocês a gente tem duas áreas uma área com cães esterilizados e uma área controle com cães não esterilizados então a gente quer comparar aí se a esterilização alterou ou não a movimentação desses animais além disso a gente fez uma é, analisou esses cães através da distribuição espacial como que eles estavam distribuídos no espaço que que eles onde eles estavam aglomerados ou não eles estavam aglomerados ou não e também os fatores que influenciaram na, na formação desses agrupamentos.
1: Vocês têm alguma dúvida a respeito do color? Então, é, como que exatamente foi feito o mapeamento desses é, desses cães? É, foi usado algum alguma tecnologia? É, foi apenas por meio de observações? É, como é que foi feito esse mapeamento?
2: Então Daniel, boa pergunta, é, vou entrar aqui um pouco então já na área da metodologia que eu consigo já te responder isso um pouco melhor, né? então só relembrando aqui a gente tinha duas regiões aqui na cidade de Vinópolis, essas regiões tinham características bem parecidas tanto socioambientais quanto socioeconômicas, cada uma dessas regiões era compostas por quatro bairros com uma média populacional humana bem parecida e entre essas regiões a gente tinha uma barreira geográfica que não permitia um cão o cão por exemplo da área controle ir para a área intervenção que era a área de esterilizado então a gente conseguiu manter esses cães na mesma na mesma área a gente coletou os dados a cada dois meses do período de dois anos a nossa forma de coleta Daniel ela foi por um veículo tinha um veículo adaptado ele percorria todas as ruas do bairro todos os cães que eram desacompanhados de proprietário a gente capturava, e aí ao capturar cada cão, a gente fazia um registro das coordenadas geográficas dele. Aí a gente registrou a coordenada geográfica do ponto de coleta daquele animal, e também registramos os pontos de comércio de alimentos, depois eu conto para vocês porquê. E aí todo o cão capturado a gente mandava para o Centro de Referência de Saúde Ambiental aqui de Vinópolis, na né, Crevisa, e lá eles faziam os exames clínicos característicos de leishmaniose visceral e tudo isso com base, óbvio, nos é, procedimentos éticos, né? Que todos foram aprovados nos seus respectivos consílios. Então, especificamente a sua pergunta, a gente registrava eles o coordenada geográfica. E aí, depois que a gente fazia os exames sorológicos no CREVISA, né? Fazia o ELISA e o DPP como exames de triagem e depois confirmava com o RIF porque a gente estava numa época de transição de protocolos, então nós temos, nós tivemos que fazer tanto o teste rápido quanto o ELISA na triagem para depois fazer o RIP. E aí os animais que, que eles foram reagentes nos ambos os testes, a gente é o porque o protocolo manda. Se ele passou na triagem positivo e confirmou como positivo, então tem que sacrificar. Se eles fossem negativos, aí a gente identificava eles com microchip. É, vermifugava, vacinava com antirrábica, óptopla canina, e devolviam esses animais, depois que eles tivessem recuperado na área que eles foram na área que eles foram capturados, é, no local exato que eles foram capturados. E isso a gente fazia um banco de dados enorme com é, local de captura de cada um dos cães, e aí caso eles fossem recapturados, passavam pelo mesmo procedimento de novo. É, só não esterilizava novamente, né, porque o cão já estava esterilizado. É, então na área A não tinha esse processo de esterilização na área B
1: tinha acho que ficou, deu para entender aí sim sim é, esse banco de dados que você falou que é, foi construído medida foi feita os testes foi feita a captura dos animais ele seria algo disponível é, ao público ou isso eventualmente vai ser porque é, seria é, bem interessante até para a própria população de Divinópolis, ter esse acesso também é para ter essa noção é, de como é que tá é, quais áreas talvez estão é, acontecendo mais ou principalmente é até as medidas que estão feitas é, estão feitas porque talvez deixe até o é, a sociedade mais, mais ciente do, é, do da situação que está correndo com os animais de rua sabe?
2: claro Daniel então o banco bruto a gente tem como pesquisador ele está ali nacesso acesso na, na faculdade é só pedir que a gente consegue mostrar mas acho que o Banco Bruto para a População, eles não têm muita muita ciência do que fazer, né? Então, a gente mostrou esses dados com dois artigos científicos publicados. Eu posso até passar o link para quando vocês forem fazer a divulgação no Instagram, vocês anexarem o link dos dois artigos com os resultados dessa pesquisa inteira. Eu vou falar aqui um pouco para frente também sobre os resultados. Mas a gente publicou isso em revistas indexadas, revistas internacionais de medicina veterinária, e e afins, e o banco banco de dados foi tratado de várias maneiras, né? então a gente tratou ele com análises estatísticas, desde análise de prevalência, testes de comparação de média entre as áreas esterilizadas e não esterilizadas, porque hoje, ainda mais hoje, né, com essas discussões de Covid e tal, a gente sabe que os dados brutos por si só, eles não falam muito, né? a gente tem que tratar esses dados estatisticamente, então, a gente tratou eles com testes estatísticos e, indo além, nós tratamos com testes de estatística espacial, né que é quando a gente tem um programa é, de análise espacial. A gente, por exemplo, fez um, um teste que é chamado de nearest neighbor ou teste do vizinho mais próximo, que a gente pega todos os pontos de coleta onde cada coordenada geográfica de cada cão que foi encontrado e a gente roda nesse teste. Aí ele vai gerar um valor. Esse valor... Ele conta para a gente se os cães estavam agrupados, se os cães estavam dispersos, qual é a maneira que esses cães estavam no espaço. E aí ele retornou para a gente um valor que, esses, que os nossos animais aqui em Divinópolis eles se encontravam de maneira agrupada. E aí a gente fez um outro teste de estatística espacial chamada densidade kernel. O kernel ele mostra para a gente, ele gera núcleos de calor. Ou seja, a gente consegue visualizar no mapa imagina aí um Google Maps uma coisa assim você consegue visualizar de cima onde estava é, essa concentração essa maior concentração de cães né fica aquele uh, uma área bem forte bem característica você vê que os cães estavam mutuado ali naquela uh, naquela região e aí com o kernel a gente conseguiu visualizar essa imagem dos animais e aí começamos a nos questionar por que que esses cães estavam se agrupando e aí buscando na literatura a gente pensou pô pode ser por causa é, causas ambientais, né, as nossas áreas, elas tinham áreas de vegetação e áreas urbanizadas. Então a gente pegou, é, vamos testar se estavam se agrupando por causa do meio ambiente, né, às vezes o cão quer ficar numa sombra ali na beira de uma árvore tal, e lembrando seus instintos, e aí para isso a gente usou o, um teste de estágio espacial do NDVI, que é o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada. Que, como que funciona esse Teste. É, passa um satélite é, Existe um satélite que ele faz uma leitura de infravermelho ele consegue detectar pigmentação de clorofila é, E aí, absorvendo isso, ele retorna para a gente uh, Onde tem área verde, né, onde tem área de mata E onde, tem, onde não tem seria uma área desmatada ou então uma área construída E aí eu sobrepor o mapa de Kernel nesse mapa do NDVI a gente percebeu que os cães estavam se encontrando justamente nas áreas urbanizadas. Então, os animais não estavam seguindo seu instinto natural né, de ficar em uma área fora de contato com o humano, e sim seguindo a tendência de interação com humanos. E aí, além disso, a gente começou a pensar... a ecologia dos cães estão está mudada, né foi alterada pelo pelo ambiente urbano. O que, que pode fazer com que esses animais se agrupem, então, se eles não são, estão se agrupando é, no meio do ambiente? Pensamos, então, em analisar a facilidade de acesso a alimentos. Então, a gente foi e mapeou na, nessas duas regiões, onde que tinha padarias, açougues, churrasquinhos, que são locais onde o cão consegue ir revirar talvez um lixo mais fácil, conseguir um alimento de uma maneira mais fácil e mapeamos isso também geograficamente. E aí quando a gente fez esse mapeamento, nós fizemos uma análise, um outro teste estatístico que chama a função K, é uma função K de Ripley, ela mostra se os dados têm autocorrelação espacial. O que isso quer dizer? Se onde tem um um churrasquinho, por exemplo, ao redor dele tem muito cão agrupado e a gente percebeu que existia uma correlação positiva entre os pontos de comércio e a distribuição dos cães ao longo de toda a área. Então existia uma dependência espacial dos cães à facilidade de acesso a alimentos. Então, isso isso foi uma das das questões que que levantou uma discussão muito grande nesse meu estudo. né? Então, os cães estavam preferindo locais com mais facilidade de acesso a alimentos do que locais com acesso ao meio ambiente, do instinto natural deles. Ao longo de todo todo esse trabalho, a a gente capturou 583 cães e desses 583, 255 foram recapturados. Então, a gente teve 328 cães diferentes aí ao longo do trabalho.
0: Uma pergunta aqui, voltando lá na sua introdução, quando você deu um contexto evolutivo sobre a coisa, você falou daquela questão da origem no lobo. né? E, obviamente, o lobo passou por um processo de domesticação do ser humano e o lobo por sua vez também assim como o ser humano é um bicho social então o quão o comportamento social do lobo e talvez a domesticação é, tem interferido no comportamento dos cachorros de rua hoje porque você, se você pensar né, no cachorro de rua no caso do lobo antes de ser domesticado é, ele ele tinha provavelmente ele tinha um comportamento diferente do que depois que essa linhagem passou a ser domesticada né? Você fez algum tipo de correlação nesse tipo para explicar o comportamento desses cães claro, com certeza Paulo eu não cheguei a fazer algum tipo de
2: correlação mas a gente é, pelo que a gente lê né a gente pensa um pouco a respeito e olha eu particularmente eu já acho que eles viviam tem até uma um uma, um artigo que eu já li ele falam que os cães naquela época, cerca de 7 mil anos atrás, já viviam praticamente como os cães de rua. Não tem como a gente afirmar isso, nem saber, né? mas a gente já vê pelo próprio, pelo próprio uh, padrão de vida dos lobos, né? de, de serem um pouco mais sociais E entre eles também tem aquele padrão ali na, na manada de, de cuidado. E eu acho que, que a relação do lobo com o ser humano lá no processo de domesticação, ele foi muito benéfica para ambos. né Apesar de ter uma linhagem que se transformou, aí né? que se domesticou e evoluiu para os cães, é, eu já li algo a respeito de que os lobos cinzas, que foram os, os precursores dos cães, terem sido extintos, mas eu não posso te confirmar isso, porque a gente sabe que tem igual sai uma pesquisa e dois anos depois sai uma totalmente diferente falando que tem muito mais tempo. Mas eu acho que com certeza da linhagem genética os cães podem ter puxado alguma coisa aí dos lobos para poder fazer essa questão social aí no meio de no meio urbano, tanto que os cães de rua praticamente eles vivem como os lobos, né, só que muito menos agressivos, ó. Zero agressivos, alguns podem até ser, né, mas muito menos agressivo do que os lobos
0: são. É, eu vejo essa, talvez essa possível interferência né, da domesticação do lobo quando né, você está na padaria e chega um cachorro e ele só fica olhando para você com aquela carinha de dó e nunca te avança para roubar o, o a comida que você está comendo. Só se você der muito mole, já aconteceu comigo. Mas eles têm esse mecanismo né, de... de... É, colocar essa relação do do, do animal-cachorro com o ser humano como uma vantagem para conseguir comida. Sim, tu já foi roubado por, por cachorro, Paulo? Sim, foi um momento muito triste. <risos>
2: faz parte, faz parte da compaixão humana. Mas aqui, continuando, então... É... E aí, só para fechar a questão dos dados, né? É, a gente descobriu que a prevalência dos cães de rua nessas áreas era algo em torno de 8% para leishmaniose visceral. Então, 8% desses animais, eles tinham leishmaniose visceral. E isso é um número razoavelmente alto para a leishmania canina. Né? É, talvez possa até até, possa até acontecer transmissão para humanos, né? com essa porcentagem. E aí, nessa mesma área, teve uma pesquisa do professor Rafael, que também do laboratório, do nosso grupo de pesquisa, que ele tinha feito com cães domésticos e a porcentagem em cães domiciliados, né, na verdade, que são os cães que ficam em casa com o proprietário foi de 4.8%. Então a nossa proporção, a nossa prevalência foi de 8% sendo que a de cães domiciliados foi de 4.8. Então um os cães de rua tem muito mais cães infectados por leishmaniose visceral. E aí um outro problema é que a gente percebeu que os cães positivos eles circulavam no meio dos cães com, no, no meio da maior densidade de cães. Então, onde tinha maior grupo de cães, tinha sempre positivos ali no meio. Nunca tinha aqueles positivos exilados, soropositivos que ficavam andando é, ao redor de, de bairros sem nenhuma manada. Sempre os soropositivos estavam no meio dos cães, com é, maior densidade de cães. E isso pode levar os animais a, a ter uma transmissão entre eles também, né? mantendo mais a doença. E percebemos que, apesar do declínio nessa prevalência do início das coletas até o último dia, essa prevalência ter diminuído, a eutanásia dos cães ela não foi capaz de eliminar a doença. Então, mesmo sacrificando esses animais de maneira periódica, os positivos, a gente não conseguiu aí eliminar a leishmaniose visceral da região. E isso pode ter acontecido por alguns fatores. É, essa ineficácia da ela já foi discutida em alguns artigos também e um dos autores alguns autores né, citam que essa manutenção da leishmaniose visceral em cães de rua, mesmo após a eutanase, ocorre porque esses animais são substituídos. Então, imagine que você, aí na sua casa, Paulo Daniel, vocês tem um cão, esse animal está com leishmaniose visceral, você não consegue fazer o tratamento, tem que sacrificar, você sacrifica. Duas semanas depois, uma semana depois, você compra um cachorro novo e substitui esse animal, você está com um cão novo aí na sua casa. Ah, não toma nenhuma medida preventiva, como o uso de coleiras, colocar a tela nas janelas, prevenir o cão de ter contato com o mosquito palha. Você não toma nenhuma dessas medidas. Com certeza, se o, o mosquito palha estiver infectado na sua região, ele vai infectar o seu cão novo. Né? Você provavelmente terá que tratar ou até mesmo sacrificar esse cão novo. Só que a gente está falando de cães de rua, é, as pessoas não substituem cães de rua é, dessa maneira. Né? Então, se eu sacrifiquei um cão de rua, por que, que tá aparecendo outros cães, talvez positivos ali na mesma região? É, tem a questão da transmissão do fleboto, mas também tem uma, uma questão que a gente descobriu naquela região, que são as altas taxas de abandono de cachorro. O Vinícius Belo, que é o meu orientador, Ele fez um estudo também nessa região, nessa época, e ele percebeu que ah, as taxas de abandono nessa nessa região são muito altas, sendo até mesmo maiores do que a reprodução dos cães. Então, a gente trabalha muito com essa questão da posse responsável, de conversar com os proprietários de cães domiciliados para tentar tratar e não abandonar o, o animal quando ele fica doente. E uma outra questão, um outro fator é rever também esse uso da eutanásia aí como protocolo de estratégia de controle, porque já foi mostrado em vários artigos, nesse, nesse artigo também que eu publiquei, eu mostrei isso, que a eutanásia não consegue eliminar a doença de uma região. Então tem que ter outras medidas, como talvez o uso de coleira, é, tentar melhorar esse protocolo aí para um protocolo um pouco mais também ético.
0: E, Saulo, quanto à questão do seu experimento em si, né? você disse que você separou em duas regiões. né? Uma aqui onde você esterilizava os cães e outra onde você não esterilizava. E, pelos seus métodos, você usa né, a questão da comparação de médias. né? Podia explicar mais ou menos como funciona estatisticamente, é, né, esse método, né, para que que se usa essa, esse tipo de comparação? Por que, que você fez uma área onde tem esterilizado ou não e como você faz essa comparação? Se faz efeito ou não?
2: Claro, Paulo. A questão do teste de comparação de média é muito importante quando a gente fala em método científico, né, também, é, tratar todos os dados estatisticamente. Então a gente tinha duas áreas. Por que que a gente tinha duas áreas? A gente tinha em uma é, animais controle. Lembrando que a nossa amostra é uma amostra que não é controlada, né? não tem como você controlar cães de rua. Cada dia que você chegar ali naquela área, você vai encontrar cães diferentes. Não tem como você manter eles de uma uma certa forma controlados, porque até perde um pouco o intuito da da pesquisa. E aí a gente separou esses cães em duas áreas, A área A seria uma área controle, onde a gente não fez nenhum tipo de intervenção. E na área B, a gente fez essa intervenção aí, que era a esterilização dos cães. Quando a gente teve os dados, quando a gente pegou todos esses dados dos dos animais, a gente fez um teste que era chamado de mínimo polígono convexo, que é a menor área que o animal usa para poder fazer suas atividades diárias, né? ter sua área de vida se alimentar, se reproduzir e tal. Como que a gente fez isso? A gente pegou os cães que foram encontrados mais de três vezes e gerou ali um polígono na na localização dele, o menor polígono possível. Esse valor desse menor polígono, a gente precisava comparar ele. né? A gente precisava saber se essa área de vida dos cães esterilizados era a mesma dos não esterilizados, uma vez que esses animais eram para apresentar nossa hipótese é que eles apresentariam alguma diferença né? significativa, ah, se dizer o cão, ele vai diminuir a movimentação dele, é, apesar de ser muito discutido na literatura, a gente queria também testar isso aqui no nosso, nas nossas amostras. E aí quando a gente tem aí um teste de comparação de média, a gente pega todos esses dados e existem uma tabela, né? um fluxograma aí que a gente tem que seguir, são vários testes estatísticos que comparam média, e isso tudo depende de como que os nossos dados estão distribuídos. né? Então, os nossos dados, eles não tinham uma distribuição normal, eram os dados não paramétricos, chamados dados não paramétricos, eles não obedeciam a curva de Gauss, né? a curva gaussiana. E como a gente iria testar se existia uma diferença entre os dois, só com os números absolutos, talvez ficaria uma às induziria ao erro. Né? Então, a gente fez um teste que a gente chama de teste Whitney, que a gente não poderia usar um teste paramétrico, um teste de média não paramétrico mais utilizado para duas amostras, a gente fez um teste aí, de Whitney E a gente percebeu, com esse teste, Paulo, que as nossas amostras elas não tinham significância estatística, ou seja, a esterilização não alterou nada na área de vida dos cães restritos. E aí a gente começou a juntar todas essas peças e a gente chegou à conclusão que, em meio urbano, no meu artigo, nessa população de estudo aqui na cidade de Divinópolis, a a busca por alimentos foi maior, foi um fator de movimentação maior e aglomeração maior dos cães do que a busca por parceiros, do que que a gente comprovou na esterilização, do que o meio ambiente que era um fator aí de natureza desses animais então no meio urbano esse cão está preocupado mais com a sua sobrevivência no quesito de alimentação ou talvez na facilidade de acesso à alimentação e a gente descobriu também tem alguns outros artigos publicados que falam que se, o, se um animal tem uma fonte de alimentos por perto isso pode ser motivo de persistência dele naquele local então isso bate justamente com, com os nossos dados aí de ecologia canina. E uma das coisas que é fundamental nisso tudo, nesse trabalho todo, em todo esse movimento, é que se a gente souber principalmente a dinâmica da leishmaniose visceral, que é uma doença muito em ascensão no Brasil atualmente, é, entre cães de rua, que são populações totalmente negligenciadas, a gente entender como funciona a distribuição desses animais no espaço, a ecologia deles, como eles se comportam, isso é fundamental para os setores de vigilância zoonótica. Se tiver alguma, é, algum surto de alguma doença, se tem um surto de raiva, um surto de estimulação visceral, você consegue conversar com proprietários domiciliados para eles tomarem as, as medidas. Mas quem vai conversar com proprietários de restritos? Eles não têm proprietários. Cães de rua são cães da comunidade. Então, os setores de vigilância zoonótica, eles têm que saber por onde começar as atuações dele, caso ocorra algum surto, para poder vir com medidas de intervenção. Então esse é o nosso objetivo, estudando isso aqui em Divinópolis e publicando em revistas internacionais, porque a gente não pode pensar também só é, aqui na regional. né Então quando a gente mostra isso para o mundo, a gente recebe e de pesquisadores de diversas partes para discutir, porque às vezes tem países aí com surto de raiva, E eles precisam controlar isso.
1: Bem, eu estou pensando mais no seguinte ponto. O pesquisador do outro lado do mundo, por exemplo, sei lá, na Austrália e tal, como ele conseguiria o contato para ele conseguir ter acesso principalmente aos dados para poder replicar no no meio dele lá, no outro país? Isso que eu... Sentir que eu tô pensando, como que ele, é, ele conseguir é, fazer para. É, não, não ter, Os dados em si, é, sozinhos, não vão dizer muita coisa, não, mas as informações mesmo já, já tratadas, sabe? Para ele conseguir replicar isso lá.
2: Bacana, Daniel. Então, é por isso que a gente sempre foca e frisa em é, como o método científico ele tem que ser bem feito, né? Ele tem que ser bem estruturado, todo o estudo ele tem que ser um estudo bem desenhado. Essa área que a gente trabalha hoje, os é, primeiras pesquisas nela começaram em 2012. Então, são oito anos que a gente está trabalhando na mesma área, com diversos projetos. Esse é um, Isso que eu estou contando para vocês foi um, um braço né do meu projeto do mestrado. E meu projeto de doutorado, eu também continuo trabalhando nessa área. E aí, o método científico, quando ele é bem feito, quando você estrutura um artigo, um artigo, um projeto desenha ele antes faz suas suas análises estatísticas você dá a oportunidade para que outras pessoas consigam replicar esse método seu em qualquer lugar do mundo hoje a linguagem universal da ciência é o inglês né então a gente publica tenta publicar a maioria dos artigos de uma maneira internacional em revistas internacionais para que a gente tenha um maior ganho de visibilidade. Aí ele entrando no artigo, lendo todos os métodos, ele consegue sim replicar todos esses dados. É, consegue não replicar os dados igualmente, né? Óbvio, mas ele consegue aplicar aquilo ali na população dele. Talvez ele tenha que fazer alguns ajustes porque as populações são diferentes. Isso é normal em todos os estudos. Mas você consegue sim ter base para replicar esse trabalho em, em qualquer parte do mundo hoje o que eu, a minha preocupação ainda maior do que essa é tentar mostrar para a população regional que esse trabalho está sendo feito aqui por pesquisadores é, da universidade da UFSJ então né e esse trabalho ele tem, tem que beneficiar também a população local que a minha preocupação é quebrar essas barreiras aí esses, esse muro que tem na na universidade, até o Paulo, esse trabalho que vocês estão fazendo aí com o projeto de vocês, eu acho fundamental para poder colocar também a, a população local em acesso a, a essa linguagem que às vezes a gente faz, fala tanto em publicação internacional, mas fala pouco em publicação local. né Então às vezes bater de porta em porta e conversar com a comunidade é, é fundamental tanto quanto uma publicação internacional.
0: Sim, eu acho esse projeto um exemplo muito bom de é, estudar né, a relação, né, o cotidiano das pessoas dentro de uma, de, um, de uma cidade. E eu acho que trazer esses resultados para as pessoas é uma coisa muito importante mesmo, né, porque é sobre a realidade que essas pessoas vivem. E essa pergunta, Daniel, também é muito interessante né, você trazer aí a questão do método científico é por isso que no artigo científico existe uma parte toda de, de, é, dedicada à sua metodologia. Né? Uma pessoa que vai ler o seu artigo, ler as suas informações, é, ele vai estar tá fazendo isso porque ele vai estar tá procurando, né, dentro de um banco de dados, de artigos e de informações, é, coisas que podem é, ajudar ele a desenvolver a, su, a sua própria tese, né? a, a sustentar a sua própria hipótese. Então, ao olhar o que outras pessoas já fizeram e como elas fizeram, um pesquisador pode chegar num modelo para testar a sua própria hipótese. Então, né, Daniel, essa pergunta que você está falando, é, esse trabalho que você está falando de como replicar, o cientista ele faz no momento que ele está fazendo sua pesquisa bibliográfica. É ali que ele está montando e modelando o seu projeto, né, vamos dizer assim. É uma parte de extrema importância na ciência, que é a pesquisa bibliográfica. Né?
2: Sim, acho fundamental... Uh, essa questão de referenciar e aí, Daniel, você tem você tendo uma uma base de publicações sobre aquele referido tema né você consegue, enquanto você está escrevendo, enquanto você está pesquisando a, acima de tudo também comparar, além de buscar dados comparar os seus dados com a literatura você fala, olha, mas o meu aqui teve uma prevalência de tanto 8% e aí, quanto, como que será que está a prevalência de, se é uma prevalência alta, é uma prevalência baixa como que eu consigo comparar isso? isso é só, você só consegue comparar lendo artigos é, publicados com metodologias parecidas é, na sua, na, tanto internacionalmente quanto localmente e aí às vezes não tem é, um artigo sobre aquilo de uma maneira local, aí você acha uma maneira internacional acha um do Chile, acha um da Suíça então é assim, a, a ciência funciona assim e se comunica assim e funciona de, através de métodos científicos, né? Não é porque a gente quer que os cães estejam ali. Eles estão. E isso que está acontecendo é porque é, a gente testou todas essas hipóteses.
1: É Só mais uma... Não sei nem se é bem uma pergunta, mas é, futuramente é, tem algum planejamento para, por exemplo, simplificar é, um pouco o sentido dos dados para talvez deixar de uma forma mais é, mais simples até para por exemplo qualquer pessoa conseguir acessar o exemplo pra, é, um exemplo é como se você tivesse um, um mapa né tipo Google Maps mas é, já com áreas que pode é, tá usando essas informações para qualquer pessoa que quiser puxar um celular já poder consultar elas de forma mais, mais é, forma mais fácil e talvez já prevenir é, é, alguma é, alguma possível é, infecção do seu cão que por exemplo se ela se a área que ela está vivendo for é uma área que tem mais isso de de tá estar afetada ela já saber é, ter algum planejamento nesse sentido é talvez de uma, de um acesso mais fácil para qualquer pessoa mesmo assim é por meio de, de um aplicativo de uma de uma página alguma coisa do tipo assim
2: então é, atualmente né, o que a gente tem fornecido aí são os artigos e talvez eles não estejam tão fácil acesso à população e isso é culpa nossa, cientista, de não popularizar a ciência. É, talvez a gente deveria t- tentar chegar na população final de uma maneira mais direta, né, do que ficar publicando esses mapas aí em revistas internacionais. Mas, por enquanto, a gente não pensou, tanto para esse projeto não, porque é uma, um projeto de cães de rua. né? Mas nesse grande braço de pesquisa aí nessas áreas, a gente está fazendo um outro trabalho de mestrado também, de doutorado, com outras pessoas do meu grupo de pesquisa, onde a gente busca conscientizar os proprietários a ter uma posse responsável é, desses animais e evitar abandonos. Então, ficar aí a gente faz uma, uma, um trabalho mais de conscientização mesmo, de bater de porta em porta, e entrevistar os proprietários, fazer ações é, educativas. Agora, essa questão de, de montar os mapas e deixar de fazer acesso a gente tem nas publicações dos artigos, né? Mas a gente não tem isso num app de celular ou algo do gênero. E é só aproveitando esse gancho, por você ter comentado essa questão do, do app de celular, no nosso... No, continuando os meus trabalhos, né? Agora com o doutorado, a gente vai voltar, a gente já tá voltando nessa área, fazendo novas coletas, e o interessante é que agora a gente vai avaliar a esterilização a longo prazo, né? E interessante também é uma metodologia nova que nós estamos utilizando, que é a identificação dos cães. Ao invés da gente coletar os animais e marcar eles com microchips, a gente está usando sobre foto uma metodologia de fotocaptura. A gente tira fotos do animal em posições diferentes e depois compara isso aí. E aí é uma questão interessante é a gente tentar aplicar softwares de inteligência artificial para poder identificar esses animais. Mas isso ainda está no processo de, de de processamento mesmo, né? Porque eu estou nesse processo de doutorado há um ano. A gente teve essa crise aí da pandemia, infelizmente atrasou algumas coisas. Mas acho que em breve a gente vai conseguir fazer esse esse método novo utilizando um, um tipo de aplicativo. E aí a gente também fala sobre ligar é, e tentar fazer com que as áreas sejam mais unidas, né, porque quando a gente está falando aí de buscar os cães e tal, o povo pensa muito em, em biologia e também epidemiologia, ecologia de animais e tal, doenças infecciosas, a gente também tem que entender que as áreas são interligadas, então a gente precisa do pessoal da ciência da computação, a gente precisa do pessoal da ciência de dados para poder fazer com que tudo flua numa harmonia chegue no nosso produto final, que é a população, principalmente a população local. Então, a ciência ela tem que conversar mais também entre os campos, e quando ela conversa entre os campos é muito bonito porque funciona.
0: Então, beleza, Saulo. É, acho que, Espero que todos aí que estejam vindo tenham é, aprendido bastante sobre essas criaturinhas que vivem com a gente. O tempo todo aí, seja na sua casa ou quando você está comendo sua coxinha vai lá e te rouba <risos> mas espero que vocês tenham aprendido bastante e procurem mais é, é, conhecer sobre ah, as pesquisas que são feitas é, sobre coisas da sua cidade mesmo, né? sobre situações da sua cidade no caso é, da leishmaniose é algo extremamente importante se saber é, mas, bom, depois da de, de, de sua explicação, pode se despedir aí, Saulo, divulgar alguma coisa, o espaço é seu.
2: Então, pessoal, eu queria pedir para vocês, proprietários de cães, né, dessas criaturinhas, que vocês sejam proprietários responsáveis, que vocês, uh, se vocês têm um animal e optaram por ter um animal, tenham ciência de que não é só... Uh, alegrias, né? você também vai ter gastos, você vai ter custos, Coloque isso tudo no papel para depois, infelizmente não fazer igual alguns proprietários irresponsáveis e acabar abandonando esses animais na rua que a gente sabe que, que eles acabam sofrendo muito mais do que a gente então, talvez quando for comprar lembra, adota um cão de rua e sejam proprietários conscientes porque o que a gente tem que abusar dessas criaturas é do amor.
0: Então, nosso último convidado vai trazer um projeto que fala sobre vacinologia reversa em coronavírus. Bom, a gente já falou de, de vacinologia reversa aqui antes e vamos falar novamente, só que agora aplicado ao coronavírus ao invés da escritossomosa. Bom, pode é, é, se apresentar aí para a gente.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonathan, sou aluno de bioquímica da UFSCJ-CCO, estou no sétimo período. E o projeto que eu estou desenvolvendo relacionado ao ao Sars-CoV é sobre a tutoria da professora doutora Débora, que é professora de Biologia Molecular da UFSJ. O projeto que eu desenvolvo, junto com outros alunos e com a professora Débora, é intitulado A Busca de uma Vacina Racional contra Sars-CoV-2, usando ferramentas de vacinologia reversa. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o vírus, vou dar uma introduçãozinha, vou comentar também sobre o genoma dele algumas poucas partes e falar no geral da, da vacinologia reversa e a bioinformática em si. Bom, a, o, SARS-CoV, o SARS-CoV-2, que é o vírus causador dessa doença respiratória, Covid-19, é o vigésimo membro da família Corona Vidae, conhecido capaz de infectar humanos. Existem outros membros, só que esses não são capazes de infectar humanos e eles naturalmente são hospedados por aves e alguns mamíferos E acredita-se que aqueles que são capazes de de infectar os humanos, eles derivam principalmente das espécies que que habitam os morcegos, que são hospedadas pelos morcegos. Alguns membros dessas famílias, eles causam doenças respiratórias leves. No entanto, o coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda, que é o SARS-CoV, de 2002, o coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é o MERS-CoV, que surgiu em 2012, e o coronavírus 2, que é o atual, de 2019, SARS-CoV-2, eles são capazes de gerar enfermidades mais graves e podem levar até a morte. Um fato mais solto sobre o genoma desses vírus, um um caso de comparações, a relação feita entre o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, do material genético desses três, que é o o RNA no caso, eles descobriram, né, identificaram 79% de similaridade entre o SARS-CoV de 2002 e o SARS-CoV-2, de 2019. E com relação ao MERS-CoV, a similaridade era cerca de 50%. Uh, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um, sobre a pandemia, pand- os dados epidemiológicos né, de cada um desses vírus. Uh, sobre o SARS-CoV que surgiu em 2002 na província de Guangdong, na China. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas enfim, surgiu na China em 2002. Ele atingiu 27 países em 5 continentes, infectando mais de 8 mil pessoas e causando cerca de 777 mortes. Com relação ao MERS-CoV, que surgiu em 2012 na Península Arábica, ele foi capaz de espalhar também por 27 países, infectando aproximadamente 2.400 pessoas e gerando cerca de 858 mortes. Sobre o MERS-CoV, o que surgiu em 2012, ainda hoje ele é classificado como um problema de saúde pública na região onde ele surgiu, na Península Arábica. Agora, o SARS-CoV-2, que foi registrado pela primeira vez em dezembro de 2019, até o dia 30 de abril, que foi quando eu escrevi o projeto, estava no processo de escrita, no Brasil ele tinha infectado mais de 850 mil pessoas e causado mais de 5 mil mortes, quase 6 mil, 5.900 mortes. No mundo inteiro, até essa mesma data, dia 30 de abril desse ano, o... esse vírus já tinha sido capaz de infectar 3 milhões e 90 mil pessoas, mais disso, mais do que 3 milhões e 90 mil pessoas, uh, e causando mais de 217 mil mortes. Comparando os dados do dia 30 de abril com os dados do dia 2 do 8, o crescimento que é apresentado nessa, nesse período de quase três meses é gritante. No Brasil, nessa data, o vírus infecta mais de 2 milhões e 700 mil pessoas, apresentando um aumento de mais de 30 vezes, e matou mais de 93 mil pessoas, com um aumento de mais de 15 vezes o número de mortes. No mundo, esses números são mais, mais elevados ainda. Eles são de número de infectados, mais de 17 milhões e 800 mil, e número de mortes, mais de 679 mil. Se a gente for comparar, o impacto desse vírus é muito maior do que esses números chegam a mostrar para gente. Se a gente for levar em consideração as pessoas que já foram infectadas e se curaram, e as pessoas que às vezes nem entram para essas estatísticas por diversas diversas causas. Não vou entrar nesse mérito. Uh, tendo em vista os números relacionados aos danos que o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2 causaram, é nítida a superioridade que é quanto à capacidade de infecção e de disseminação do SARS-CoV com relação aos outros dois. Com isso, a busca por um tratamento e principalmente por um método de prevenção eficaz é extremamente relevante no cenário atual para que esses números não cresçam ainda mais e para que isso chegue em um ponto controlado, vamos dizer assim. É um futuro que eu tenho vislumbrado bastante. Agora, sobre a bioinformática e a vacinologia reversa, eu vou dar um geral sobre a bioinformática e falar tipo, que a bioinformática é um campo da ciência que foi desenvolvido com base em várias disciplinas, dentre elas a biologia, a computação e a tecnologia de informação. E essas se convergem para organizar e armazenar grandes quantidades de informação biológica em bancos de dados. Uh, um dos objetivos da bioinformática é interpretar de forma rápida e eficaz a informação do genoma, transcriptoma e do transcriptoma e ou proteoma. Sendo o transcriptoma todo aquele material que é transcrito, do DNA ou RNA, neste caso desse vírus é o RNA, e o proteoma, todos os materiais que são uh, traduzidos, todas as proteínas que são produzidas através do, do que é transcrito. A vacinologia reversa em si uma abordagem computacional que visa identificar candidatos vacinais através do proteoma desses patógenos, que é somente com isso que eu trabalho, somente com as proteínas que são transcritas. E as vantagens da, da vacinologia reversa são, dentre algumas delas, né a capacidade de identificar esses possíveis alvos vacinais, a rápida formulação de uma vacina, né ou de, de candidatos para uma vacina, e os custos, reduzi- os custos reduzidos em comparação com as abordagens convencionais. Convencionalmente, a pessoa ia ser infectada e aí ela ia gerar uma resposta e o pessoal ia estudar a resposta que ela tem. Só que aqui a gente usa... Uh, as proteínas do vírus para saber o que, que provavelmente vai gerar uma resposta nela e tentar utilizar isso. Uh, bom, essa técnica tem essa técnica tem o objetivo de determinar a capacidade teórica de uma proteína ou peptídeo, que seria um pedaço de uma proteína, uh, que, esse, que esse pedaço ou proteínas tem de induzir uma resposta imune. E essa metodologia é capaz de acelerar a identificação de novos candidatos vacinais e, consequentemente, o processo de desenvolvimento de uma vacina.
0: Então, Jonathan, eu tenho basicamente duas perguntas aqui para você. A primeira é que a vacinologia reversa, ela parte do princípio de que o nosso genoma é capaz de traduzir para o DNA, para um RNA e posteriormente para uma proteína. Você pode explicar como funciona esse mecanismo para a gente? Porque né, a partir desse desse mecanismo, né, do entendimento desse mecanismo, é possível que a vacinologia reversa exista né, quanto à parte da biologia.
3: Uh, então, uh, partindo da fita dupla de DNA, que é o um material genético comum, nosso, nosso material genético, e esse processo de transcrição feito pela RNA polimerase, ele consiste no encaixe de bases nitrogenadas, que são as, as desoxirriboses do DNA ou as uh, riboses do RNA. Uh, ele consiste, então, no encaixe dessas bases complementares, que são ligações químicas, que são feitas, então... Uma base só vai lig- só ligar com a sua complementar, e assim por diante. Então, esse processo funciona dessa forma. A RNA polimerase ela é capaz de ler a fita de DNA e, ao mesmo tempo, encaixando e ligando uh, nucleotídeos de, de RNA né com riboses, e assim formando a fita de RNA, que depois desse processo de, de transcrição, passa por alguma série de, de, de outros processos de maturação do RNA, isso no nosso organismo, e após isso, ela, esse material, o RNA já maduro, sai do núcleo. Ah, então, após a saída do núcleo, esse RNA maduro vai ser traduzido. E esse processo de tradução é feito por intermédio dos ribossomos e dos RNA RNAs transportadores. Esses RNAs transportadores são que carreiam os aminoácidos que vão formar a proteína. E esse processo de, de tradução funciona da seguinte forma é um esquema de encaixes, onde cada três bases nitrogenadas do RNA correspondem a um RNA transportador. Dessa forma, essas três bases do RNA uh, são capazes de, de interagir com as três bases específicas do RNA transportador, que é o RNA específico que carrega tal aminoácido. Então, eu teria uma sequência qualquer de três bases nitrogenadas que ligariam em um RNA transportador e esse RNA transportador vai carregar tal aminoácido e funciona dessa forma o, o ribossomo ele percorre a fita de RNA esses RNA, esses RNAs transportadores vão se associando ao sistema ribossomo-RNA durante essa essa caminhada do ribossomo pela pela fita de RNA e os RNA e os aminoácidos vão formando as ligações peptídicas e no fim dessa desse percurso, né, depois de, todo, de percorrer toda a fita do RNA, o peptídeo, a proteína em si é formado através dessas ligações peptídicas que vão se formando no decorrer dessa dessa caminhada aí.
0: Só uma curiosidade aqui, é interessante que você falou que depois que o DNA é transcrito, né, em RNA, ele passa por uma série de processos que é, são complexos, né, é, me faz pensar no, numa indagação bem interessante que é, e na verdade, no final, o ser humano tem menos genes do que uma banana, né? Isso é engraçado de pensar, é, quando você para e pensa que, tipo, nosso nós somos seres humanos e somos muito complexos, e temos menos genes do que uma banana, isso significa que genes não são significado de complexidade, né? Na verdade, o verdadeiro significado de complexidade é a forma como nós conseguimos dar vários significados para um único gene. Então, um único gene tem mais de uma função. E foi justamente ao compreender esse processo, não é complexo, depois da transcrição, que é chamado de splicing alternativo, que a gente caiu a teoria de um gene e uma proteína. Né? Isso foi um grande avanço para a ciência.
3: Exato, exato. Isso era uma curiosidade que eu, que eu, eu tinha, né? era uma dúvida que eu tinha. Eu via que, sei lá, uma borboleta tem zilhões de, de genes. Não zilhões, mas uma borboleta tem muito mais genes que a gente e a gente possui um número de proteínas muito maior do que os delas. Então, depois que eu fui entender com a, com a disciplina de biologia molecular que existia essa ideia de um gene e uma proteína, mas que no final das contas isso não era tão verdade assim, é, que um, um gene pode dar origem a mais de, de uma proteína. Um gene pode ser, dependendo do órgão em que aquele gene está sendo transcrito, traduzido, ele pode ter passar por diversos, diversos processos, né? o splicing é alternativo, e gerar uma proteína totalmente diferente. Por exemplo, no fígado geraria uma proteína e, sei lá, no baço vai gerar uma outra completamente diferente, sendo o mesmo gene. Isso é muito bizarro, mas é muito legal também, cara.
0: E ainda bem que o coronavírus consegue fazer isso, né? O que facilita todo o seu trabalho de vacinologia reversa. E outra questão que eu queria perguntar também, quais são os processos que você tem que fazer para chegar numa proteína-alvo para uma vacina, né? O que você tem que fazer para chegar nesse alvo?
3: O g então, que é a técnica com que eu, com que eu trabalho... Ela, estu, o objeto de estudo são somente as proteínas. É uma técnica que trabalha com proteômica Então, essas proteínas do vírus, que são 12 proteínas no total, elas a gente utiliza a sequência delas, ah, pegadas, retiradas do banco de, de, de dados, o GeneBank, e utilizamos softwares para buscar, nessas, nas sequências dessas proteínas, alguns epítopos, diversos, na verdade, que a gente encontra muitos. Uh, e epítopos são pedacinhos menores dessas proteínas, são sequências dessas proteínas que são capazes de gerar uma resposta imunológica no, no, no hospedeiro, que seríamos nós. Então, através desse software a gente consegue diversas, diversos epítopos de, das proteínas em si e depois desse processo de, de, de busca por epítopos, epítopos de células de linfócitos B, Uh, linfócitos, uh, linfócitos seriam as células brancas do sangue, né são as células do sistema imune. Então, linfócitos B, a gente faz busca por epítopos de linfócitos B, busca por epítopos de linfócitos T, e no fim, a gente acaba alinhando esses epítopos, utilizando um software também de alinhamento, que serve para o seguinte, a, a, o objetivo desse alinhamento seria a gente encontrar dentre de todos esses epítopos que que obtivemos utilizando os outros softwares, aqueles que são mais imunogênicos, mais promíscuos, vamos dizer assim. São os epítopos que são reconhecidos por linfócitos B e linfócitos T e têm afinidade por MHC1 ou 2, ou os dois também. E é basicamente isso.
1: Você poderia me explicar melhor a origem desse banco de dados? Que eu acho que é um ponto super importante, que seria bom a gente saber a origem dessa informação, como é que é manipulada, né? E e, é isso.
3: Entendi. A a vacinologia reversa, assim como praticamente todas as áreas da da bioinformática, são, são previsões que a gente faz através desses softwares. E previsões pelo seguinte fato. Todos os bancos de dados que a gente utiliza, todos os logaritmos dos softwares, eles trabalham com, com por exemplo, no meu caso de epítopos, que eu identifico epítopos na sequência da proteína, esse, essa identificação é feita através de comparações com epítopos que já foram identificados. Então, o, o software pega aquela minha sequência e busca na sequência da proteína alguns algumas regiões... Uh, não próximas, parecidas com, com diversas outras que elas já têm no banco de dados, que já existem no banco de dados. Então, são epítopos que já foram identificados em outras proteínas, que já tem é uma sequência de aminoácidos que já é reconhecidamente imunogênica. Então, esse software busca, na, na sequência da proteína do, do coronavírus, no caso do meu projeto, essas sequências parecidas, que provavelmente também vão gerar uma resposta, que provavelmente também vão ser imunogênicas. Então, funciona dessa forma. São sempre comparações feitas com com dados já obtidos em processos anteriores. Uh, e sobre a, os resultados dessa pesquisa, se a gente conseguir, se a gente não, né vamos ser otimista quando a gente conseguir publicar esse artigo, sim, esses dados vão estar disponíveis para qualquer um que queira acessar e provavelmente vai acrescentar na pesquisa de muitas outras pessoas. Já que essa minha técnica é somente uma previsão, ainda tem muito trabalho para fazer depois. O final desse meu projeto consiste na, na separação na seleção né, de sequências dentre os epítopos mais promíscuos que foram identificados, e a gente pretende sintetizar e purificar em alguns desses epítopos. Só que eles ainda têm que ser testados. Para que isso se torne uma vacina, eles ainda têm que ser testados em vivo, em camundongos hum. ou qualquer algum outro modelo biológico aí em vivo. Então, ainda vai ter muito trabalho pela frente, provavelmente esse trabalho pode acrescentar para muitas outras pesquisas aí, não só para mim.
1: É, por exemplo, se obteve um resultado é, você recompa- é, é, usa ele de novo para é, é, no software para tentar ver se o resultado bate ou para recomparar com outras é, outros é, outras proteínas que pode ter lá no software? Alguma coisa nesse sentido.
3: Entendi. Bom, a, esse, a metodologia desse processo, acho que de qualquer algum outro pro, desse projeto eu, e de qualquer algum outro que trabalhe com, com o de Reverse, ela é feita em etapas. Primeiro a gente faz a identificação dos epítopos e salvou no banco de dados todos aqueles que são promissores para a gente. Então a gente tem um, um, um filtro de tamanho, um filtro de, de o ranking, né? porque esses, o ranking não score esses epítopos, porque eles são classificados dessa forma no resultado do, dos softwares. Então tem lá para a gente um ranking daquelas sequências que provavelmente são mais imunogênicas. Então a gente sempre tem esse filtro de separar aqueles que são mais separar aqueles que são provavelmente melhores, né, são mais imunogênicos. Tem essa, essa coisa do tamanho do epítopo que vai influenciar, onde ele se liga, se ele vai caber no citativo de tal, de tal MHC, por exemplo. Mas enfim, esse processo todo é dividido na identificação dos epítopos, tanto de célula B quanto de célula T, uh, no alinhamento desses epítopos e ali mesmo no alinhamento, se a gente tiver algum algum erro nesse processo, não sei se era isso que você, que você se referia, mas se a gente tiver algum erro nesse processo, aquele alinhamento não vai ocorrer. E aí a gente vai saber que está errado. Porque todas as sequências que a gente obteve, todos os epítopos que a gente obteve através dos, das outras das outras fases, eles são derivados das proteínas que a gente trabalha. E se na hora do alinhamento nem, não bater, aquele epítopo não se alinhar em alguma posição daquela proteína, ele não faz parte daquela proteína, então teve um erro aí no processo. Então sim, a gente se re, não reconfere mas o processo em si já tem essa essa necessidade de de voltar e comparar o epítopo com a proteína, já intrínseco no processo em si.
0: Vamos pensar um pouco sobre a pergunta do Daniel em relação a qual qual é o seu banco de dados no sentido né, do tamanho dele. né? Assim como o design racional de drogas, é como se você... Antes né, de fazer um, uma triagem computacional, assim como é feito na vacinologia reversa, tivesse um, um mar gigantesco de, de é, possíveis alvos. E na hora que você adiciona né, essa racionalidade, que que né, a vacinologia reversa, o design racional de fármacos te pro, é, provém, você consegue filtrar uma certa quantidade de alvos e a partir dele, eles ir trabalhando o seu alvo, né, o alvo mais, digamos assim, mais qual que é a palavra? Mais... Promissor. Mais promissor. Então, é basicamente assim que é feito, certo, Jonathan?
3: Sim, sim, sim. É, geralmente, é aquela parte que eu comentei sobre esse processo, a vacinologia reversa ser um processo mais rápido que pode gerar uma vacina de uma forma mais mais veloz e menos dispendiosa com relação ao dinheiro e tempo, se consiste nisso porque a gente não parte do zero com uma prote... um vírus e com um organismo humano e aí os dois se encontrando e a gente tentando descobrir o que está que acontecendo. A gente parte de um a gente parte de um ponto onde a gente tem um banco de dados gigantesco atrás de muita coisa que já é conhecida, muito epítopo que já é conhecido, já foi identificado. Então a gente passa um filtro, no, por exemplo, nas proteínas daquele vírus. E tira somente aquelas partes que provavelmente vão causar alguma coisa. As partes que são mais promissoras em questão de gerar uma resposta imune. Então a gente não vai trabalhar com toda a proteína. Tem proteínas desse vírus que tem 7 mil aminoácidos. E a gente retira dela epítopos de 15, 16 aminoácidos. São diversos epítopos, cerca de... Chega a ser cerca de 100 epítopos que a gente identifica. Não, na verdade, que a gente identifica são mais de 500, mas que a gente vai filtrando por tamanho e score, chegam a ser 100 por proteína. Uma proteína de 7 mil, a gente vai trabalhar com 100 epítopos de 15 dela. Então, a gente já tem esse esse essa vantagem, vantagem entre aspas, no caso, de não ter que partir do zero. A gente parte... Do ponto onde aquele todos os estudos que já vieram, todos os estudos que já identificaram epítopos promissores, deixou a gente. Então a gente passa esse filtro e trabalha somente com o que provavelmente vai gerar alguma coisa. É isso.
0: Eu tenho uma pergunta final para acabar aqui, porque né, o nosso tempo está acabando. É, em relação a né, as vacinas que já estão sendo produzidas. né é, Pelo visto, a questão da vacinologia reversa é uma coisa nova. É, pela conversa que eu tive com a Débora, a gente não tem nenhuma vacina que veio diretamente da vacinologia reversa. Então, você podia falar um pouco para a gente quais as principais vantagens de a gente conseguir desenvolver uma vacinologia, ó, desenvolver uma vacina a partir da vacinologia reversa, no sentido de que a gente ia conseguir uma vacina que é mais fácil de produzir e teria mais fácil de distribuir, que teria né, justamente a desvantagem da vacina do coronavírus atualmente, né? que... Por mais que a gente tenha uma vacina testando ela esteja quase lá, depois o, a gente vai ter que produzir ela em larga escala e produzir isso num tempo hábil, assim, não é muito realista. É, então, você poderia falar um pouco sobre isso com a gente?
3: se só uma deles é essa vacina. Essas são três, eu acho, que estão sendo testadas aí clinicamente. Se essas vacinas saírem, forem produzidas, serão as primeiras, tipo, em tempo recorde um tempo recorde a serem produzidos, porque esse vírus foi identificado tipo dezembro do ano passado e a gente já tem hoje três possíveis vacinas aí sendo estudadas. Então se alguma dessas for para frente, de fato, se tornar uma vacina que pode ser utilizada, vai ser um tempo recorde de desenvolvimento de uma vacina. Eu não, é, provavelmente essas não foram essas essas três vacinas não foram desenvolvidas através dessa técnica e a vacinologia reversa entra aí nessa nessa parte de diminuir o tempo gasto por a gente partir de do, do genoma do vírus e buscando ali nele o que seria buscando não no genoma mas nas proteínas que são traduzidas do genoma o que seria uh, uh, promissor não não esperando a não estudando a resposta imune gerada no organismo vivo que é o método convencional a pessoa infectada tem uma resposta imune eles vão estudar aquela resposta e a partir disso tentar identificar o que é que está causando aquela resposta para assim separar aquilo e gerar uma vacina com partes do vírus atenuado ou com epítopos que foram identificados através do da resposta gerada. A gente vai pelo lado contrário. A gente pa- pega o, o genoma do vírus, o genoma, as proteínas do vírus, né, que são transcritas, traduzidas do genoma e trabalha em cima delas buscando o que provavelmente vai gerar aquela resposta. E não da outra ponta, aonde a resposta é gerada e as pessoas tentam identificar o que é está que gerando a resposta. A gente tenta entender o que provavelmente vai gerar. E assim seria um, uma economia de tempo gigantesca, uma economia de testes biológicos gigantesca também. É bem legal
0: você pensar que essa parte do né, reverso, que até você consegue escolher a, a resposta e mundo que você quer. Né? Quando você disse, ah, eu vou escolher... É, epítopos que vão interagir com linfócitos B, T, tanto com MHC1 quanto a MHC2, então você está traçando ali um alvo com um potencial muito mais abrangente é, do que o normal. Né? Se você pensar em, em coronavírus, por exemplo, é, ainda são feitos estudos para estudar a resposta imune, esse vírus, que ela é bastante complexa e contraditória. E estudos que foram compartilhados, foi o ato que compartilhou, se não me engano, eu não lembro de onde saiu, mas o ato compartilhou um estudo que falou que é, a principal resposta imune para o coronavírus, o COVID-19, seria a linfócito T por linfócito T Então, se tem uma vacina que te garante que ela vai gerar uma resposta, te garante não, né? Mas que foi é, desenvolvida pensando na resposta dos impostos T, você tem uma chance de sucesso muito maior, né de durabilidade muito maior. Então, por isso que eu acho tão, tão interessante essa palavra quando a gente fala sobre métodos em cívico, né racionalização do processo. O processo é racionalizado, né? digamos assim.
3: Sim, sim, exatamente. Uh, essa parte de, de a gente poder, entre aspas, escolher o alvo, o alvo... Que, 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 no caso, responderia né a, a imunogenicidade do, do, do epítopo, é muito, muito maneiro, velho. Tu saber que ali, com um programa, e baseado em muitas outras coisas que já passaram, né, na ciência em si, que já já, já foi feita anteriormente, você saber que, provavelmente, ali, dentre aquelas sequências de, de letrinhas que, vê, que você vê na tela, provavelmente vai ter uma que vai gerar uma resposta imune, e você não precisou fazer testes biológicos para isso, não precisou gastar camundongos para fazer isso, né, em tanto tempo assim. É um processo bem, não simples, mas um processo bem prático de ser feito. Mas é ainda assim que vai demandar muitos estudos após a finalização desse processo, né.
0: É, então é isso, Jonathan, o é, seu projeto maravilhoso, fantástico. Eu acho muito incrível a gente pensar que é, este projeto está vindo das universidades federais daqui do Brasil. E, bom, é, você pode despedir e fazer uma divulgação, pode, o espaço é seu.
3: Eu só queria agradecer, em real, pela oportunidade de estar aqui compartilhando o projeto que eu estou desenvolvendo. E é legal a gente passar isso para pessoas, assim, como o Daniel, que não fazem parte desse meio mas que de uma forma que eles entendam, eu acho isso maneiro essa, esse tipo de divulgação a gente conseguir transmitir para outras pessoas que não fazem parte do, do meio científico, né? Que é o que a gente tá inserido o tempo todo na universidade, pelo menos no nosso curso de bioquímica, a gente conseguir passar pelo menos uma um vislumbre assim do que a gente faz e do que pode ser feito dentro desse curso que eu acho maravilhoso, eu sou apaixonado, inteiramente apaixonado por esse curso, cara. Então é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e de compartilhar um pouquinho sobre o meu projeto. Valeu, gente.